0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Siempre es un gusto poder compartir contigo estos temas de interés para todos, para la familia, para la comunidad. Mi nombre es Lázaro Delgado y hoy converso sobre custodia legal de menores. ¿No has pensado que siempre, desde niños, hemos escuchado que ante una ruptura o divorcio, los hijos se quedan con la mamá? Que la custodia siempre es de la mamá y que el papá solo puede aspirar a visitas o quizás a pasar con los hijos los fines de semana. Si te dijera que esto es un mito, esto lo aprendí hoy con mi invitada, Angelí Rodríguez, paralegal en Lancaster Law Group. Angelí me explica en detalle cómo es el proceso para solicitar la custodia de un menor en el condado de Lancaster. Y también me comenta sobre los tipos de custodia que existen. ¿Sabías que las personas no tienen por qué estar casadas legalmente para solicitar la custodia? Ah, el episodio estará interesante. Te convido a que te quedes conmigo. Y que no te quedes con la información. Corre la voz, que WLSH Radio Centro tiene un podcast (ríe) y que está buenísimo. De antemano, muchas gracias. La bienvenida a este nuevo episodio del podcast a Angeli Rodríguez. Ella es paralegal de Lancaster Law Group. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, de lo más bien y usted.
0: Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación y orientarnos un poco en cuanto a este tema, porque yo creo que lo necesitamos. Casi siempre cuando escuchamos el término custodia, inmediatamente lo que nos viene a la mente es que el menor se va a vivir con la persona a la que se le otorgó la custodia. Pero legalmente este término implica mucho más. Incluye otras responsabilidades que debemos tener en cuenta.
1: Exacto. Um, cuando una cuando unos padres um, tienen niño, niños o niños que viven en su vivienda técnicamente Hace ese momento tienen la custodia física de esa persona, pero eso no, no tiene que ver todito con, e, con eso. Um, para empezar una acción de custodia, um, hay custodia primaria y parcial. Um, so hay cosas más que se involucran cuando tienen la persona custodia. Este, hay, custodia hay dos diferentes custodias: custodia legal y custodia um, parci, este, parcial o, o primaria. Um, hace eso. Hay diferentes cosas que tienen uh-huh. que ver con esos tipos de custodia.
0: Y además, la persona que va a tener la custodia del menor, me imagino que debe ser responsable por su desempeño escolar, por su alimentación, por todo lo, lo que garantiza la, la seguridad del menor.
1: Oh, exacto. Yeah. A ese momento, bueno, es la persona que tenga, el padre que tenga, padre uh-huh. o madre que tenga, el niño o niños, uh-huh. um, está responsable, sí, desde de, exactos estudios escolares, este, alimentos, todo lo que se involucra tener el niño en la vivienda. So, cuando la por eso cuando la persona tiene la custodia física se mantiene que de, le, inter, le interese ese niño que esté bien.
0: Quería preguntarte porque yo hice mi modesta investigación. Tampoco fue que vine así como así. <risa> Cada localidad tiene un proceso de, de custodia con sus particularidades. Esto es cierto. Y de ser así, ¿cómo sucede en nuestro condado de Lancaster?
1: Sí, en cada, la ley es la ley, pero es verdad. En cada condado, cada condado tiene su propio proceso como iniciar una acción de custodia o el, cómo va el proceso de custodia. Um, por ejemplo, en este condado, este el interés es, el interés lo tienen para los niños. So, si una persona quiere a, iniciar una acción de custodia, um, ¿quiere que le explique más en detalle cómo va el proceso? Sí, cómo no. Okay. So, aquí empezando el proceso de custodia, o, dependiendo si la persona retiene un abogado uh-huh. o quiere hacerlo solo porque también la persona puede hacerlo individual um, si tiene el deseo de representarse esa persona sola. O solo, pero si retiene un abogado, hace momento el abogado o abogada somete una petición a la corte um, en, en otras formas, una querella um, indicando este, las razones que quieren retener custodia del niño. También quiero indicar en este condado un, la custodia. Hay muchas personas que quieren, yo quiero la custodia completa, eso no existe. En este condado, debido a que el, en este condado lo que ven es el interés de los niños y que ambos padres estén presentes en la vida de los niños o niños. So, a ese momento...
0: Cuando me decías el la, término de, de custodia completa, es la que le quita todos los derechos a la otra parte, para ir entendiendo.
1: Ok, sí. Son la custodia completa, como te dije, no... No no existe. Hay custodia primaria, custodia parcial. Y después hay custodia legal, que es los términos de decisiones de religión, médico, cosas así escolares, donde ambos parten, tienen la habilidad de tomar esas decisiones juntos. Este... Cuando empiezan el proceso de custodia, la querella está iniciada. Hace momento, dependiendo si es una emergencia o no, es una emergencia. Por ejemplo, si es un, un caso que una persona quiere empezar, la querella está archivada. Hace eh, momento, la corte asigna una conferencia. En la conferencia, ambos partes este, tienen que estar presentes. Uh-huh. Um, a ese momento está enfrente de un oficial eh, por la corte que es un abogado o abogada que a- oye el, el, lo, ambos partes en qué es la situación y si pueden llegar a un acuerdo debido al mejor interés de los niños so, si los ni- este hace momento si a ese momento si ambos partes pueden llegar a un acuerdo pues la el oficial ahí puede asignar una orden okay? y se concluye Um, pero, por ejemplo, si no pueden llegar a un acuerdo, en ese momento el oficial puede iniciar una orden temporal y en esa orden temporal lo demoran por unos cuantos meses y asigna una segunda conferencia. En esa segunda conferencia el oficial discute cómo ha ido en la orden temporada, y este si quieren revisarla o quieren seguir y ahí en ese momento pueden a- hacer una orden final uh-huh. o puede ser que ambos partes no están de acuerdo y después hace un momento hay que asignar una fecha de juicio en centros de un juez uh-huh. y ahí el juez es una un juicio que se demora t- mayoría del tiempo todo el día y en discuten debido a las situaciones que están ocurriendo y ahí el juez hace determina lo cual va a ser la orden de entre los padres y los niños.
0: Ahorita te escuchaba atentamente y mencionabas el término eh, custodia de emergencia. Quiero preguntarte a partir de ahí qué condiciones deben existir para que una persona solicite la custodia de un menor.
1: Bueno, eh, el término emergencia, si una persona, eh, quiero explicar, para una persona y archivar una una acción de custodia, porque es una emergencia, es debido a que el niño o niños están en riesgo de, por ejemplo, si hay drogas en la vivienda o el niño no está, no están en buenas situaciones y algo está pasando que el niño está en la salud o la la vida está en riesgo. Cosas así que el... están en peligro pues eso es una cosa que pueden hacer una acción porque hay una emergencia en ese momento
0: una pelea Ah, de padres por ejemplo eso no es una emergencia que los padres pues no. no se entiendan, una discusión en casa, eso no viene siendo una emergencia.
1: Eso eso no se, eso es una, una emergencia. Por ejemplo, si lo, los padres no están de acuerdo por una decisión que, a dónde va el niño ese Ajá. día, eso no es una emergencia. La emergencia viene, viene siendo si un padre se lleva el niño y no quiere regresar al otro niño para atrás, um, um, o si hay un peligro en la vivienda y el otro padeciente que es su, sin su niño o niños están en riesgo um, por, de salud o cualquier cosa, pues a ese momento se puede evaluar como una emergencia uh-huh. y el proceso es un poquito diferente a ese momento. A ese momento después, si la persona requiere, tiene un abogado, puede someterle una, una petición de, por la corte de emergencia que lo inician más rápido, tiene que, que un juicio más rápido frente de un juez para anunciar una orden temporada hasta que vaya una conferencia. Esas son situaciones que pueden, a mí son varias las situaciones que pueden ocurrir debido a una emergencia, pero la emergencia tiene que ser um, algo bien serio. Um, y que involucre y, la y,
0: seguridad del menor. La seguridad
1: todo. del niño, um, de los niños o niños.
0: Quería preguntarte, ¿necesitan las personas estar casadas ¿Tener uh, un matrimonio para que una de las partes solicite la custodia de del menor?
1: No, no. Las partes no tienen que estar casadas. Pueden ser el que estaban juntos, se separaron, pero uh-huh. no tienen que ser que estaban casados.
0: Ok. ¿Y quién define esa parte de con quién se queda el niño, si se va con la mamá, si se va con el papá? Porque históricamente hay una creencia popular de que los niños se van con la mamá y que el padre tiene cierto acceso a visitas, pero que el niño nunca se lo van a dar a papá. ¿Están así? ¿Quién define esto? ¿Cómo es el proceso? Cuéntame.
1: Bueno, por primero quiero empezar y decir uh-huh. que eso es falso. Um, yo sé que varias personas tienen entendimiento que los niños son niños directamente o mayoría del tiempo están con las mamás. No, en el estado de Pensilvania, la ley indica que el papá y el mamá, la mamá, ambos uh-huh. tienen derechos a sus niños. Ellos no tienen ningún favor a, a una parte o la otra. Es igual. Ahora, ¿qué determina? ¿Quién tiene la custodia primaria de un niño o niños? Um, a el, en el estado de Pensilvania hay 16 factores que la Corte considere. Y, y puede también bien localizado en el, en, en el, en el condado de, de Lancaster, ahí donde pueden si quieren leer esos factores. Um, pero, por o ejemplo... Sea son de,
0: de lo... dominio público.
1: Oh, sí, exacto. Eso lo puede localizar. Um, este, pero, por ejemplo, uno de los factores es como quién está, puede ayudarlos, quién va a estar más presente, ayudando a los niños, a, llevando a los niños a, a la escuela, ayudarlos con la tarea, este, um, a dónde se van a quedar más noches, cosas así. Esos son los factores. Al fin de caso, es el mejor interés de los niños. So, la Corte considera todos esos 16 factores que hay y determina quién va a tener custodia primaria de, ni- de primaria de los niños, compartida o uno primario y uno parcial.
0: ¿Se ha visto el caso de que la persona no quiera la custodia de, del niño, por ejemplo, y otra de las partes tenga que, que requerirlo?
1: Yo no la he visto, pero puede ser, puede ser que ocurra, sí. Bueno, si hay si una persona, si hay una acción de custodia y la otra parte no quiere, ya hay, y hay una acción de custodia y una, una persona o la otra parte no quiere estar presente de, de los niños o niños, a mí en ese momento si quieren consultar con su abogado debido a lo que está ocurriendo, es una perfecta consulta que deben de tener. A ese momento el abogado o la abogada le puede decir si si tiene valor de hacer una querida de la una petición a la Corte y explicando al juez que la otra persona no quiere estar presente en la vida de los niños. ¿eso um, ¿Es posible? O, o, pero a la misma vez, como yo digo, ustedes no, no pueden enforzar a un padre ser un padre. So.
0: Es algo que tiene que nacer espontáneamente. Eso
1: es algo que <risa> tiene
0: que nacer. Uh, ya que tienes experiencia has visto tantos casos similares, quisiera comentarte sobre el proceso para ubicar a las personas un poco en... En situación, ¿es un proceso largo que toma mucho tiempo? ¿Debemos estar preparados para una espera bien larga o usualmente se resuelven de manera rápida?
1: Bueno, originalmente eh, un caso de custodia se puede demorar de seis meses. Mayoría del tiempo, mayoría de los casos se pueden hacer una orden final en la conferencia sino en la primera o en la segunda. Pero llega el tiempo que puede ser que lleguen, que no están de acuerdo en ninguna parte y llegan a una, un juicio. Um, so, mayoría del tiempo puedo decir que se demore de seis meses, pero también t- depende el, el calendario del, de la corte, que pues ellos pueden hacerlo demorar un poquito más, más tarde. Uh-huh. O también puede ser el caso, que sea un poquito más complicado. Um, y se demore más tiempo.
0: Depende del proceso, Pero mayoría ¿cierto? del
1: tiempo... Ah, perdón.
0: Depende del proceso, de la situación en la que estén. Exacto.
1: Dependiendo el, el tipo, la complicación del caso y cuáles son lo que está ocurriendo en ese momento.
0: En el caso de que una persona requiera este tipo de servicio legal, ¿qué de elementos deben tener en cuenta a la hora de seleccionar al abogado que los va a representar?
1: Ah, bueno, hace ese momento la persona tiene que tener en cuenta que ellos van a discutir con el abogado o abogado cosas íntimas. Um, tienen que tener confianza con ese abogado que ellos van a tener el mejor interés, la mejor o mejor interés en su caso. Uh-huh. Tienen el tiempo y la habilidad de um, someter todo al día. Um, es algo que tienes que cuando tengas la consulta, por eso que en mayoría del tiempo los abogados tienen una consulta con, el, con la persona madre o padre, dependiendo cuál es el cliente, y Pueden discutir en lo, en lo que está pasando, el, pueden discutir el caso y la evidencia que estaba ocurriendo en ese momento. Y después el, la persona puede este, determinar si quiere seguir con ese abogado o abogada. Pero como te explico, la persona tiene que tener la confianza porque le van a decir cosas personales y en detalles debido de sus casos.
0: Es decir, que debemos investigar bien, debemos confiar en la persona a la uh-huh. cual eh, nos va a prestar este servicio legal tan importante porque va a definir el futuro del niño.
1: Exacto. Uh-huh. Tienes que tener, cuando estás teniendo la consulta, tener el, el atendimiento que esa persona va de, te, te va a ayudar y te va a asistir y tiene la habilidad de uh-huh. hacer el, pro, el proceso apropiadamente y, y tener la confianza en esa persona.
0: Yo tengo una amiga que dice, puede que no te guste la persona, pero sí te tiene que gustar la ley. O sea, si el abogado Exacto. no te convence, está bien por ti. Busca otro, pero siempre busca un abogado y haz las, las cosas de la manera legal.
1: Exacto. Y, así, y, y esa persona te lo dijo bien. Está correcto, ¿verdad? <risa> te, te, lo dijo bien. te lo dijo
0: bien. Ustedes ofrecen algún tipo de asesoría. Estoy pensando ahora mismo si alguien está a la escucha, está pasando por una situación similar, está en el vaso de agua, no sabe qué hacer. ¿Ustedes ofrecen algún tipo de consulta si ellos necesitan asesoría o una persona que los guíe en este tema? ¿Ustedes en Lancaster Law Group ofrecen este servicio?
1: Ok. Bueno, uh-huh. por, es, por eso que nosotros tenemos nuestras consultas. Uh-huh. Um, ese momento, dependiendo del caso que tengan o quieren, si necesitan aviso, en ese momento no, no tienen, tienen duda que si no quieren, no saben si quieren empezar la acción a este momento o quieren... Tienen preguntas. A veces están
0: está... tanteando el terreno, primeramente. Ajá.
1: Sí, porque quieren saber, quieren Ajá. informarse. Esa es la palabra. Quieren informarse exactamente. No están tan preparados, pero no están preparados. Nosotros estamos aquí, por eso que hacemos nuestras consultas, para asesorar el caso, explicarle cómo va el proceso, como te estoy explicando, porque no más en detalle debido a la, complica, la, la complicación o sin... O, o los detalles del caso de esa persona contestarle y asociarle más en detalle del proceso de custodia en este condado
0: uh-huh. ¿Las vías de contacto con ustedes cuáles ¿cuál serían?
1: Sí, cómo no. Este, nosotros nos eh, llevamos en Lancaster Law Group. Uh-huh. Estamos localizados en la 8 North Queen Street, en el Guys Spone, en, en el octavo piso. Um, y número de teléfono es 717-358-0600. Las horas de operación son de 8 a 5. Y estamos a la habilidad de cualquier persona que se da necesidades. Además de custodia, también hacemos casos civiles y criminales.
0: O sea, ¿y cuáles serían eso, esos otros casos?
1: Uh, um, por ejemplo, criminales este un caso criminal, si cualquier cosa que no tiene nada que ver con casos civiles, si uh-huh. algo um, tienes un ticket, o otro caso más um, civil, también lo puedes comunicar, nosotros hemos consultado con eso, por, por ejemplo, orden de protecciones, eh, nosotros hacemos, cuando viene civil es empezando un poder, uh-huh. un guardial, um, este, también también hacer un, testam- un testamento si necesitan o este también representamos este, un, in- bueno, si necesitan aviso de planificar el- un estado para-, para el futuro, por ejemplo, si se llama un estate, nosotros hacemos eso también. Um, una una varias de diferentes prácticas, solamente deben de llamarnos y nosotros, y una de las cosas bien importantes que estamos haciendo últimamente son este, perdones, para esponciar el récord criminal de una persona. So, si, si cualquier persona tiene una pregunta, en ese momento quiere eliminar, quiere verificar si su récord puede estar en este, perdonado o esponciar, debe llamarnos a nosotros, nos podemos hacer una consulta a ver si podemos clarificar su uh-huh. récord.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Sí? Muchísimas gracias, Angeli Rodríguez, por acompañarme en este episodio, por brindarme toda esta información tan gracias. importante.
1: Gracias, gracias por tenerme. <ríe> espero que regreses,
0: espero que regreses. Sí, pues, claro, Te has que sentido me bien. De nuevo? Yo te he tratado bien, ¿te has sentido bien? Me, me has
1: tratado bien, me has tratado bien y espero que me inviten de nuevo.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas sí. gracias por acompañarme. Angeli Rodríguez, Paralegal legal de Lancaster Law Group, compartió conmigo en este episodio del podcast. Que tengas un excelente Muy día. Gracias.
1: <risa> gracias, igualmente.
0: Saludos. Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro Delgado, te convido a un próximo encuentro y te agradezco por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.